0: Lectura del Santo Evangelio según San Marcos En la ciudad de Cafarnaún el sábado entró Jesús en la sinagoga a enseñar Estaban asombrados de su enseñanza porque les enseñaba con autoridad y no como los escribas Había precisamente en su sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo y se puso a gritar Que tenemos que ver con nosotros contigo Jesús Nazareno Has venido a acabar con nosotros, sé quién eres, el Santo de Dios Jesús lo increpó, cállate y sal de él. El espíritu inmundo lo retorció violentamente y dando un grito muy fuerte salió de él. Todos se preguntaron estupefactos, ¿qué es esto? Una enseñanza nueva expuesta con autoridad. Incluso manda a los espíritus inmundos y lo obedecen. Su fama se extendió enseguida por todas partes, alcanzando la comarca entera de Galilea. Palabra del Señor. De Amén. Estas son las lecturas que la iglesia nos ha seleccionado para el día de hoy. La segunda lectura del capítulo 7 a los Corintios toca precisamente lo que vimos ayer: todo el tema de la vocación, el matrimonio y demás. Lo podéis leer por vuestra cuenta en el avión, en el capítulo 7 de Corintios, es muy interesante. No sé si habéis entendido la lectura, ya hablamos ayer de ello. Si tenéis dudas, me preguntáis. Es una lectura interesante porque San Pablo se mete en todo el tema de, del matrimonio, no, de, del tema de, también de la sexualidad. no. Pero no vamos a hablar de eso que ya hablamos ayer. La primera lectura nos cuenta que en el Deuteronomio, es decir, en el Antiguo Testamento, cuando Israel iba por el pueblo, por el desierto, eh, tenía miedo de Dios. Porque Dios a veces se ha manifestado de una manera muy potente. Y, 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 y el pueblo tenía miedo. Y entonces le pide, ¿no?, a Dios que, que le transmite las cosas, pero que, que no le asuste, básicamente. Y entonces cuando le dice, yo, suscitar, yo el Señor tu Dios suscitaré entre los tuyos, entre tus hermanos, un profeta como, como yo. Eh, se está refiriendo a Moisés. Se está refiriendo a Jesús, que después nos, nos dirá todo lo que nos dice, ¿no? Mirad, hay veces que queríamos, queremos saber en la vida, queremos saber en la vida que Dios nos dijese algo. ¿no? Si Dios baja y me dijese algo, si Dios baja y nos dijese algo, nos quedaríamos estupefactos porque la presencia de Dios es, es impresionante. ¿no? Y Dios nos lo manda a través de profetas, lo decíamos el día de la misa en el Vaticano. ¿no? La fe viene por medio de personas. Entonces hay veces que no queremos que Dios no nos hable porque si Dios nos habla nos, nos va a quitar la libertad. Pero tampoco estamos dispuestos a escuchar a profetas, ¿no? Es decir, a personas al lado nuestro. Esos son los profetas. El profeta es el que te dice la verdad. Que te diga, ¿no? Eh, cuál es el camino de la vida. Por eso dice el Salmo, ojalá escuchéis hoy la voz del Señor. No endurezcáis vuestro corazón. Hay veces que en el fondo no es que el, el emisor no nos guste, sino que no queremos escuchar la voz del Señor. Por eso dice el Salmo, cuidado, cuidado. Que se puede endurecer el corazón. Endurecer el corazón quiere decir que a veces los traspiés de la vida, ¿no? los sufrimientos de la vida, hace que te pongas un escudo y digas, yo ya vivo mi vida y no escucho a nadie. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor. ¿Cuál es la voz del Señor hoy? Bueno, yo creo que el Evangelio que hemos leído podemos centrarnos un poquito en él. Es un, es un Evangelio normal, pero quizá para vosotros es un poco extraño, porque Jesús se enfrenta con un demonio, con un diablo. Esto puede pareceros que es trasnochado, ¿no? Bueno, claro, pues en la época de Jesús, que no había psicología, pues es normal que se creyese que una enfermedad psicológica era eh, un demonio. Mira, yo he llevado endemoniados a psiquiatras. Yo los he llevado y se los he puesto delante. Y no me han sabido decir qué le pasaba a esa persona. He tenido bastante contacto con todo este mundo, sin quererlo, porque no todos los sacerdotes tenemos un contacto directo con estas cosas, ¿no? Solamente en la iglesia, los exorcistas, ¿no? Eh, tienen esta, esta, este oficio dentro de la iglesia. Yo no soy exorcista, pero he ayudado en algunos casos, ¿no? <ríe> me he encontrado con este mundo bastante de cerca, incluso, digamos, que me he peleado con, con algún poseído. Literalmente, literalmente, que rompí una cama en una de esas. <ríe> rompí una cama porque estábamos peleando él y yo y el exorcista me tiró para atrás y rompimos la cama. Pero no vamos a hablar de lo, de lo que es más de película, que en el fondo da igual, ¿no? Eh, lo que es, lo que impresiona de esto es un mensaje que hoy en día lo cuentas y se ríen de ti. O sea, hoy en día tú cuentas que tú crees en una creación invisible, que son los ángeles, y que algunos se han revelado contra Dios, y son los demonios y se ríen de ti. Pero lo cierto es que es algo que está súper presente en el Evangelio, si lo leéis. De hecho, Jesús dice en un momento dado que ha venido al mundo a destruir la obra del diablo. Luego, si Jesús, que es el Hijo de Dios para nosotros, o por lo menos queremos escucharle como un mensaje que puede ser para nosotros salvador, dice que hay un enemigo presente en este mundo invisible que es el demonio, hombre, pues qué menos que escucharle, porque no hay eh, peor enemigo que el que no sabemos que lo tenemos. Insisto que puede parecer del siglo XVI o del siglo I, pero... Mmm, el otro día me decía uno de vosotros y me parece muy interesante sentaros, sentaros el otro día me decía uno de vosotros me parece muy interesante siento un odio en mí que no está justificado que venga de mí como que hay algo más que lo provoca hay veces que apretaros un poquito, el pobre está ahí de pie gracias eh, hay veces que podemos incluso experimentar que hay alguien ahí que está sacando lo peor de nosotros. Sí. Sí. La existencia del demonio es verdad que es una verdad revelada. Es decir, nos la ha dicho Jesús, nos la ha dicho Dios. Ojalá escuches hoy la voz del Señor. Oye, la escuchamos y vemos a ver si puede ser verdad. ¿Por qué no es tan claro que existe el demonio? ¿Por qué no es evidente? Hombre, si estuviese lo vería. Porque no le interesa. Al demonio no le interesa hacer posesiones. Eso pasa en contadas ocasiones. ¿Por qué? Porque se revelaría, Le verías. Sabrías que está ahí. Entonces te, te guardarías de él. Le evitarías como un enemigo. Él prefiere pasar desapercibido. Porque si pasa desapercibido, si tú crees que no existe, entonces lo tiene mucho más fácil. Pero vosotros creéis, por ejemplo, que lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, eso viene del ser humano. Hombre, el ser humano no es bueno por la naturaleza. Pero ese, ese grado de, de retorcimiento... ¿Eso puede venir del ser humano? ¿O hay algo mucho más profundo, un ser maligno, que nos engaña a los seres humanos hasta el punto de acabar así? ¿Vosotros creéis que familias, ¿no? que sean parejas, que se han querido, que se han amado, pueden llegar luego al grado de odio al que se llega? ¿O a matarle al otro? ¿O ciertos casos de... que vemos en las noticias? Yo en esos casos, sinceramente, no es por exculpar a esas personas, ¿no? ...y justificarlas, pero... ...cuando sabes que existe el enemigo... ...entonces te das más cuenta de que todo puede cuadrar un poco más. Luego, la existencia del de, de, de diablo no es una cosa que nos tiene que dar miedo. De hecho, es mejor no tener miedo al diablo. ¿Por qué? Porque el diablo juega con los miedos. El miedo a la muerte, el miedo a él. De hecho, una vez que me pasó a mí... ...que cuando esta persona poseída eh, se despertaba cada vez más rápido y a mí me daba menos tiempo de reacción... ...porque yo tenía una manera de sujetarle brazos y piernas para que no me linchase, entré en pánico. Y cuando entré en pánico me dijo el exorcista, bueno, pues venga, déjalo, déjalo porque, porque te está haciendo mal, ¿no? Y hubo un momento de decir, no, no, mi vida depende de Dios, de hecho saco un cuchillo de jamonero una de las veces... Que me lo podía haber clavado tranquilamente y, y no me lo clavo Porque mi vida depende de Dios. Es decir, puede tener una influencia el enemigo sobre nosotros. Pero no tiene más poder que el que Dios le da. ¿Y por qué Dios le da poder al enemigo? es pues un misterio. Pero lo cierto es que igual que te da poder a ti para hacer el mal. Te da, le da libertad también al enemigo para... ...existir y decidir en su vida... ...y él ha decidido en contra de Dios... ...y como ha decidido en contra de Dios... ...ha decidido en contra de nosotros... ...porque Dios nos ama a nosotros... ...y como nos ama a nosotros quiere hacer daño... ...a los que Dios ama... ...insisto que puede parecer una cosa del siglo XVI... ...pero abriros esta posibilidad... ...abriros la posibilidad de que... ...haya en nuestras vidas espíritus... ...creados por Dios invisibles... ...que nos ayudan para el bien, los ángeles... Y que nos llevan al mal los demonios. De hecho, en el primer capítulo de la Biblia, o bueno, en el tercer capítulo, aparece ya el enemigo tentando a Adán y Eva. Adán y Eva pecaron porque les sedujo el, el, el enemigo. De hecho, tú ves, yo que sé, ves la, las grandes películas y series que han triunfado como El Señor de los Anillos o o las crónicas de Narnia, o Star Wars incluso, bueno, hasta el Harry Potter este, que estoy empezando a verlo, eh, y, y te das cuenta que en el fondo es lo mismo, es la lucha entre el bien y el mal, que lo llevamos grabado en nuestro corazón, la lucha entre el bien y el mal. Y a veces, como en esas películas, ¿no?, el mal parece que va a triunfar. Y eso sí que es un misterio que a veces a mí me escandaliza como sacerdote, ¿eh? Y digo que me escandaliza quiere decir que a veces que no entiendo por qué Dios permite tanto mal, tanta acción del enemigo. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando vemos la cruz, ¿no? Ahí no la vemos, pero yo estoy viendo la cruz ahí que está retorcido Cristo, que es un Cristo muy bonito, la verdad. Cuando ves el, la, el, 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 el mal, lo que puede llegar a hacer, ¿no? Que puede destrozar al Hijo de Dios. Pero que precisamente porque el diablo mató a Cristo de la manera que le mató nosotros hemos sido salvados, dices, mira, no entiendo por qué. No entiendo por qué. Pero de un gran mal, de un gran ataque del enemigo, puede surgir un gran amor. Puede surgir la salvación. Si no, chicos, la desesperación es la única, es la única solución. Ahora estamos en una época buena, pero imaginaros una época en la que... Bueno, una época buena entre comillas, pero imaginaros la Segunda Guerra Mundial. Bueno, imagino la vida de Juan Pablo II, que la he contado muchas veces, pero que a mí me, siempre me edifica. Un joven como vosotros, con vuestra edad, su madre murió con ocho años, su hermana murió antes de que él naciese, su hermano murió infectado de una enfermedad contagiosa. Llegan los nazis y eh, cubren todo Polonia, matan a sus amigos judíos, ¿No? las películas de nazis que hemos visto todos, ¿no? Y cuando él llega un día de trabajar de la cantera, que es donde él hacía trabajos forzosos, encuentra a su padre muerto en la cocina. Dice que en ningún momento de su vida se sintió tan solo. Y cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, en el 45, en vez de volver a la paz, llegan los comunistas y pisan Polonia con un régimen todavía peor que duró hasta el 89. Y cayó porque él fue papá. Y llega este hombre al pontificado y dice, no tengáis miedo. ¿Por qué dice Juan Pablo II... ...no tengáis miedo cuando lo que tenía que haber dicho es... ...esto es horrible... ...el diablo gana la partida? Porque en el fondo... ...a pesar de todo el ataque del diablo... ...del enemigo, del mal... ...cuando amamos y confiamos en Dios... ...en medio de las dificultades... ...de los sufrimientos... ...tenemos la confianza de que el bien triunfa... ...de que el amor es más fuerte... ...y esto es muy bonito decirlo aquí ahora... ...pero cuando el día de mañana... Vuestro marido, vuestra mujer, tenga algún problema. Vuestros hijos se pierdan. Se muera de repente tu marido o tu mujer y te deje viudo viuda con no sé cuántos años. Tengáis problemas importantes en la vida que no tenemos ahora. Algunos, algunos tenéis, ¿no? Entonces en esos momentos o te agarras a la fe, o te agarras a la esperanza, o te agarras a que Dios es más fuerte. O si no, la desesperación y la muerte es el, la única salida, ¿no? Por eso, ¿qué quiero deciros? <coughs> que no tengáis miedo al diablo, sí. Que no pase nada porque existe el enemigo... Se pasa mal. ¿eh? Spoiler. Se pasa mal. Eh, el enemigo aprieta y pega fuerte. Fuerte, ¿eh? Y a veces uno, y yo lo digo como sacerdote Se revela contra Dios y dice... No te entiendo. No te entiendo. Pero cuando uno persevera, ¿no? En la fe se agarra a Dios... Es capaz, como Juan Pablo II y tantos otros santos, de por encima del diablo, por encima del mal y por encima de todo lo que uno sufre, llegar a hacer una obra más bonita incluso que si no hubiese habido ataque, si no hubiese habido enemigo. Termino. Junto al diablo hay otros dos enemigos. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son los otros dos enemigos? El mundo y la carne. Son los tres enemigos. El mundo qué es? El mundo es el que dirán. A vosotros os afecta mucho el que dirán. Si volvéis eh, a, a clase mañana y decís que habéis estado en Roma con el Padre Jesús, hombre, en el Isep, quizá no tanto, pero en la universidad, uh, pero ¿qué te pasa? Te vas para monja, te vas para cura, tal, no sé qué. Y entonces nos achantamos. Que vas a mesa los domingos a partir de ahora, que te has confesado, pero ¿qué haces? El mundo, el que dirán, ¿cuánto nos afecta? Eh? ¿Qué poca libertad tenéis? Bueno, tenemos. No me voy a quitar yo de, 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 del, del pack. Nos cuesta lo que el mundo eh. diga de nosotros. En el fondo nos cuesta ser auténticamente libres y hacer aquello que creemos que es mejor. Y tercer enemigo, la carne. La carne no se refiere a todo el tema de la sexualidad, sino en general a que somos débiles. Somos débiles. Y entonces la virtud nos cuesta. Hacer el bien nos cuesta. Eh, practicar el amor con las personas que tenemos a nuestro lado nos cuesta. La carne es la debilidad nuestra. ¿Qué quiero deciros con esto? Mundo, demonio y carne. Tenemos enemigos en la vida. Queremos hacerles bien. Queremos que nuestra vida sea una vida en la cual digamos... Hoy ha merecido la pena. No, He construido algo hermoso. Eh, he hecho el bien a los demás. Se me tiene por una persona que, bueno, pues que, que merece la pena. No es automático, chicos. ¿eh? No es automático. A vuestra edad muchos han querido tener una vida digna... Y algunos han acabado, como vimos ayer en el cenáculo, anclados a adicciones, a droga, a suicidio, a desesperación. Lo visteis ayer, fue muy hermoso para mí. Alguno de vosotros lo habéis dicho, lo más hermoso en estos días. Personas rescatadas por Cristo. Por eso les pregunté yo, oye, es una casualidad que esto haya sido en el seno de la Iglesia Católica. ¿Qué tiene que ver al final Dios con ese rescate de vuestras vidas? Bueno, pues porque <coughs> Jesucristo no es un héroe eh, con capa. Jesucristo es un héroe con cruz. Luego no vamos a ser héroes con capa. Vamos a ser héroes con... Es decir, vamos a arrastrarnos un poco con la vida. Peleándonos con el demonio. Peleándonos con nuestra debilidad. Peleándonos con el mundo. Pero esperemos, ¿no? Por la misericordia de Dios que triunfemos. Por eso le hemos puesto una, una vela a San José. que Estaba sin encender. Porque a los santos hay que, hay que pedirles. Hay que suplicarles. Nos sentimos tan débiles que San José, que es de los mayores santos que hay, ¿cómo no le vamos a poner una vela? ¿Cómo no vamos a rezar a la Virgen que es nuestra madre? ¿Cómo no nos vamos a encomendar a San Juan Pablo II o al santo protector que os haya tocado? Estamos tan necesitados que lo, lo propio es pedir. Cuando nos cuesta pedir es que tenemos el corazón un poco duro. Porque lo mínimo es darse cuenta de que uno no es capaz de hacer todo el bien que podría hacer o que Dios le pide hacer. Así que yo os animo a que... Estas lecturas que hemos escuchado nosotros y que está escuchando todos los cristianos de todo el mundo, ¿no? Todos los cristianos, fijaros, escuchando esta lectura. Qué bonito que todos nos diésemos cuenta, ¿no? De que tenemos una batalla para librar, que es la batalla del amor. Que tenemos enemigos que quieren impedir que amemos. Pero que con la ayuda de Dios y solamente con su ayuda. Y el final no está escrito. Depende de ti. Depende de tu respuesta. Depende de tu libertad puedes hacer una vida llena de amor a pesar del sufrimiento o, o, o precisamente por todo el ataque de, del enemigo o una vida, bueno, mediocre, que no está mal, ¿eh? No está mal, pero estamos hechos para grandes cosas, chicos. Así que ojalá que con la ayuda del Señor de la Virgen María de San José y de todos los santos pues podamos, eh, se nos pueda recordar como hombres que han ido sembrando alegría y han ido sembrando amor, que así sea.